2: Son las 8 de la noche con dos minutos, gracias por estar con nosotros, de aquí hasta las nueve toda la información en imagen Jalisco WhatsApp treinta y tres quince seis Hoy el presidente inició la semana con el pie izquierdo. Bueno, tal vez para él con el pie derecho Porque eso es lo que ha querido hacer Desde el día uno de su gobierno Pero creo que un gobierno que es incapaz de hacer cumplir la ley Que es incapaz de cumplir la constitución Es un gobierno que está totalmente impedido para tomar decisiones Recordemos que las autoridades A lo que están obligados de forma fundamental Y que es esencial en su labor de todos los días Es a respetar las leyes Si nosotros como ciudadanos y como ciudadanas Estamos obligados a respetar este pacto social que supone la ley, pues tú imagínate nada más a un presidente de la república, a un gobernador, o a los propios diputados. Hoy el presidente López Obrador así, así, señaló que tenía la intención de, a través de un decreto, pasar la titularidad de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, ya dejar muy en claro que el mando de la Guardia Nacional, ya lo sabemos en la práctica, así es, pero ya en términos del día a día, la titularidad de la Guardia Nacional pasaría directamente a los militares. Así anunció López Obrador, otro de sus famosos decretazos.
3: Por acuerdo de la presidencia. Pasa. Seguridad que tiene que ver. Eh, con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo
2: Por completo, Rodrigo de la Rosa se acabó la farsa, se acabó la simulación y el presidente dice, por mis pistolas, la Guardia Nacional pasa de forma oficial a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo estás?
4: Enrique, buenas noches, qué gusto saludarte, feliz inicio de semana. Sí, fíjate que desde que me desperté con esta noticia, de repente, no sé por qué me acordé de una canción que recita por ahí, y mi palabra es la ley. <risa>
2: bueno, que por cierto, no es un muy buen terror, libro no, también de Carlos rey, ¿no? Elizondo. Ah, también, Libras que se llama Mi Palabra es la Ley, que precisamente ya esbozaba estas actitudes que ha ido demostrando López Obrador en su sexenio, no de que la ley,
4: no me van a decir que la ley es la no ley. No me vengan con que la ley es la ley. ley. No Palabras textuales que la ley es la del ley. presidente. O sea, no estamos inventando nada, vaya.
2: Ahora, lo que, lo que está haciendo el presidente con esta decisión es saltarse al Poder Legislativo. Porque como el presidente no tiene la mayoría calificada que necesita para cambiar la Constitución, se salta al Congreso y directamente dice Rodrigo que es un decreto administrativo pero aquí está la trampa esto no es administrativo en la constitución se señala que el mando es civil se señala que depende de la Secretaría de Seguridad Pública aunque en la práctica sabemos que ha sido un engaño por completo pero esto es todavía, creo que lo ponía Carlos Bravo Regidor en su tweet esto sí. es ya pasar de la simulación al cinismo o sea ya es, me vale lo que piensen yo voy a hacer lo que quiero hacer con la Guardia Nacional, me parece que es otro mensaje terrible en materia de Estado de Derecho sí, terrible.
4: y y la advertencia de académicos, de especialistas y todo eso, es precisamente que un decreto no tiene por qué, no tiene una facultad para violar la ley de no, forma tan no, no, tan no. descarada para saltar. Y otra que a va a llegar a la corte, ¿eh? otra que va a llegar a la corte. Van a empezar las impugnaciones, ya lo dijo el PRD, ya lo dijo el PAN, creo que los propios PRIistas está este decretazo y de repente veremos porque ya no lo podemos descartar que por ocurrencia Enrique diga oye pues también con el ine por qué no pues o sí sea, no por es decreto que, es que puede suceder ah, claro, ya bueno. no lo puedes descartar bueno recordemos
2: que también a través de un decretazo el presidente López Obrador hace pues que habrá habrá sido Torres muy bueno por las fechas pero más o menos finales de 2021 más o menos decretazo de obras públicas de las obras magnas del gobierno Recordarás, ha nada de información. un
4: reportaje de Latinos, donde se habla de más de 100 empresas fantasmas que contrató ah, la Sedena no sé de información. para la construcción de, del Felipe Ángeles. Decretazo. Correcto. Correcto. Que después
2: ya, tribunales y todo lo han ido tumbando. Exacto. Y ha tenido que declarar a cada una de ellas con la seguridad nacional para evitar la transparencia y la rendición de cuentas en torno a estas horas. Es decir, este decretazo no es nuevo el presidente cuando se da cuenta que no tiene las mayorías necesarias pasa por encima de la ley y pasa por encima de la constitución y es muy preocupante, esto dijo Cházaro que es coordinador de los diputados de el partido de la revolución democrática de lo que queda del PRD, dijo lo siguiente
5: pública por supuesto que lo vamos a combatir en las instancias eh, judiciales lo, lo hemos hecho anteriormente y nos ha dado la corte la razón esta no será la excepción pero el simple hecho de que lo intente, de que lo plantee es alarmante para los legisladores, pues, a los de su partido y a los de oposición. La duda es, ¿y para qué tanto a militarización de nuestro país? ¿A qué teme el presidente de la República? Por supuesto que lo vamos a combatir en las instancias eh, judiciales. Bueno, a ver,
2: yo creo que el debate no es la militarización, Rodrigo, porque la militarización ya está. Incluso aunque la ya ley no esa militarización, ya está. O sea, cualquiera que ve la Guardia Nacional, cualquiera que ve las decisiones que se han tomado, los operativos más importantes, nunca habla la Secretaría de Seguridad Pública. Los que están ahí atrás son los militares, o es la, la, la Secretaría de Defensa Nacional. Es decir, en la práctica esto ya ocurría. El asunto es que el presidente se propuso dos iniciativas, dos reformas constitucionales. La que decías, la reforma electoral, la transformación de línea, o más bien la desaparición de línea para crear una cosa nueva, extraña, en donde seguramente el oficialismo tendría amplias mayorías para poder eh, moderar el sistema electoral como quisiera. Y la otra, la otra era esta. Exacto. Y la ciudadanía no le dio esa mayoría al presidente. No, no se Esto le dio. es no ser demócrata. Porque. Cuando tú eres un demócrata, tú aceptas la correlación de fuerzas. Pero puestas, lo que van dices... a
4: decir es que es beneficio del pueblo, porque no. tiene el monopolio de qué es el ¿cuál, pueblo? Es,
2: ¿Cuál es lo único que puede definir el beneficio del pueblo? No López Obrador, que interpreta al pueblo. Realmente lo que piensa el pueblo es lo que votó. Y lo que votó el pueblo en 2021 es que López Obrador no tuviera la mayoría constitucional que reclamaba. Eso es lo que votó el pueblo, Rodrigo.
4: Totalmente. Y perfecto. cuando
2: alguien saca un decretazo y pasa por encima de las instituciones... Eso quiere decir que te estás pasando por encima de la voluntad del pueblo. Sí. Es la voluntad del pueblo. Correcto. Al final, Rodrigo, la única que se expresa es a través de las urnas y a través de las elecciones. Lo demás es demagogia. Más adelante vamos a hablar de qué implicaciones puede tener. Va a estar con nosotros el asesor y especialista en temas de seguridad, Daniel Gómez Taglet. Bueno, seguramente lo has escuchado. Fue tal vez el tema más comentado el fin de semana. Y una tragedia, lo que está ocurriendo con la famosa empresa inmobiliaria AJP, Asesores jurídicos profesionales. jurídicos profesionales. Bueno, al parecer AJP en los últimos meses, o no al parecer, está bastante claro, pues se había convertido Rodrigo en una empresa de estafa. Lo que hacía la gente era meter sus ahorros, muchos famosos por cierto, eh, meter sus ahorros en inversiones inmobiliarias. Y su dueño, el principal, la principal cara, digamos, de la empresa, pues jineteó el dinero, hipotecó las, las, las propiedades y al final se quedó sin dinero para pagar.
4: A raíz de la pandemia, a raíz, según el eso, eso es
2: lo que él dice, ¿no? Y, y las pérdidas son a, amplísimas. Hoy hubo una protesta afuera de casa eh, Jalisco pidiendo que el gobernador intervenga en este tema. Primero escuchamos lo que dijo eh, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz sobre las denuncias, que hay ya 208 denuncias sobre este tema, ¿no? Así es
6: llevamos algunos indicios asegurados eh, y bueno, algunos avances que ahorita le vamos a dar a la, a, la, a la gente que pase a platicar con nosotros Busca, con la muerte de esta persona ¿qué rumbo
4: toma la, la carpeta de investigación? porque los afectados también que se vaya a dar carpetazo no, la
6: carpeta de investigación o los afectados ahorita es parte de lo que se va a platicar con ellos prácticamente va arrancando el hecho de que, de que la persona haya perdido la vida pues solamente es, es agotar una parte o una línea que pudiera formar parte de la investigación, pero bueno, ellos, las personas que han denunciado, no solamente es a esa persona a la que nos denunciaron.
2: Bueno, esta empresa, Rodrigo, fundada hace 29, 30 años, ya lo decías, asesores jurídicos profesionales, es una empresa cuyo dueño era Luis Osvaldo Espinosa Marín, que se suicidó este fin de semana.
4: Sí, se suicida el viernes, ¿no? en su domicilio el sábado. El sábado, pues, el sábado. El sábado por la tarde llega un grupo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, arman a detenerlo y a catear, una especie ¿no? de, de cateo, son recibidos a balazos. Por fortuna, ninguna de las dos de las balas afecta a alguno de los miembros de la de la Fiscalía. Finalmente logran ingresar y localizan, según el primer boletín que se emitió, un masculino sin vida después el propio fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz lo que dice es que se identifica o se puede presumir que esta persona es en efecto este señor Luis Osvaldo Espinosa él previamente subió a su cuenta de, de Facebook un video donde él se dice ser el único responsable de todos estos hechos, y por favor dejen en sí. paz a, a su, su familia, familia no, a su esposa, a sobre sus todo. hijos que estaba recibiendo Exacto.
2: amenazas eso es lo que él dice y parece que graba este video Luis Osvaldo y instantes después se quita la vida no porque ya porque él, él mismo dice en el video que la fiscalía está fuera entonces supongo que el, el tiempo que pasó entre que grabó este video y que se quitó la vida fue nada prácticamente porque cuando entra la fiscalía él ya estaba muerto. Es, ya exactamente.
4: Añadirte Enrique que hoy en la mañana me pude dar una vuelta en donde están las o, las oficinas de AJP ya, ya no total, hay, ¿no? Está totalmente to, inmueble asegurado por ¿no? la Fiscalía General de, del Estado, es, esos sellos que permi que no permiten la entrada de nadie sin la autorización de la autoridad, valga la redundancia. Comentarte nada más algo que sí me llamó la atención, había a, en el graffiti, aparte de que les ponían rateros y todo eso, uh -huh. decía únete al Whatsapp estafados a JP una especie de grupo, sin embargo ahí pusieron un número y ese número fue no sé si deliberadamente alterado por agentes de la fiscalía o algo así, pero ya estaban rayadas las paredes donde había, digamos, un teléfono celular de con quién poderte reportar para ser representado y aparentemente ese grupo una comitiva de ese grupo es la que hoy fue recibida en Casa Jalisco por el propio gobernador Enrique Alfaro, dos, okay. así es
3: sale y les da
0: esta esperanza ¿no? de que son escuchados por las autoridades
1: ¿no? sí, aunque también es importante entender que es un tema insisto, entre particulares es una relación contractual entre particulares en
6: las que habrá que ver eh, cómo está la situación jurídica de los bienes, las cuentas de esta persona, eh, ver si hay algunos otros responsables eh, directamente en el tema y a
5: partir de eso ver cuáles son los márgenes de de todo este
2: pues aquí quien debe actuar es el el Ministerio Público, la Fiscalía, no, no, no tanto el gobernador en sí, no, eso le toca más. Y en
4: efecto es un asunto entre
2: particulares, aunque regulado por la ley. Sí. Y por lo tanto el Ministerio Público, al haber defraudados con denuncias, el Ministerio Público tiene que armar una carpeta de investigación y llegar hasta el fondo de, de qué sucedió con estos recursos y también que eso tenga un recorrido en el poder judicial y que al final exista una eh, sentencia. No sabemos en qué va a terminar porque es un asunto difícil de resolver porque la persona se quitó la vida quien tenía el mayor número de información y eh, es mucho dinero el que el que se están señalando hay personas que describen las notas periodísticas en este tema, pues que perdieron 6, 7, 8, 9 millones de pesos de un solo golpe. Sí,
4: las pérdidas de las personas irían de, desde los seiscientos mil pesos, digamos, los. Al que menores, le fue mejor. Entrecomillado, al que le fue mejor, y pérdidas de hasta 10 millones de pesos, la persona, digamos, más afectada Pero, de las 209 208 denuncias que hoy tiene la Fiscalía General del lo, Estado. Lo interesante es que. Del era, viernes hasta ahorita. Al parecer. En setenta horas.
2: Lo, lo que sí parece a ver, yo no conozco a esta persona, que por cierto se hizo mucho debate sobre si lo conocían políticos o no, por una foto con el faro, ¿Y con una el... foto con Lemus, es correcto eh, ambos eh, se mm, deslindaron deslindaron de la relación, y en, y, en, y en parte cierto, los políticos suelen, o los empresarios, o quien la sea que es público, fotos que los... pues vas que a un lugar y les piden fotos, sí. y también Total. me parece que eso no, no prueba nada, una fotografía no de ese nada. estilo no prueba nada, pero lo que es cierto es que esta persona... Eh, eh, Luis Osvaldo había construido una reputación porque no duras en este tipo de negocios financieros 30 años de la noche a la mañana y más cuando tenías a gente que invertía como cantante Pablo Montero, no sé si es cantante o actor la bueno,
4: ahorita
2: nos aclaran Cristian Nodal eh, Mauricio sí. Ockman, es decir, gente de mucho dinero, de mucho peso entonces parece que manejaba Ellos mucha parece la...
4: que son menos afectados Enrique. Pues
2: no han dicho nada, hasta el No, momento.
4: y aparte eso, se puede presumir que son que multimillonarios, con, aparte, la, ¿no? con la fortuna como Cristian Nodal, que digo, no cometemos ninguna discreción si decimos que es multimillonario, pues realmente son personas que tienen, pueden tener una invertir un una parte aquí, ah, otra no, sí, allá. Sí, sí, sí. Aquí hay personas. Que eso no quita el delito. Que, ¿no? Que, no, claro que no, pero aquí hay personas que pierden el ahorro de toda una vida, Enrique. Sí, de que sí, no buscan diversificarse sí, 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 sí. y que desafortunadamente. Que seguramente es la gente que estaban manifestándose afuera claro, de Casa Jalisco. Y ¿no? que desafortunadamente todos se lo confían a una sola persona por las fotos que tenía Sí, sí, y es que eso pasa
2: mucho. Eso pasa mucho, Caramba. lamentablemente. Ahí eh, les recomiendo un libro, si lo, puede, lo pueden pedir en en, en Amazon, del, del gran intelectual canadiense Malcolm Gladwell, que se llama Hablar con desconocidos. Y habla de por qué solemos creerle a este tipo de personas. Habla del caso que es parecido a este, de, de ¿se acuerda, ¿te acuerdas de Madoff? no el, ah, el, sí, claro, el, por supuesto. Pues el que inventó todas estas pirámides, ¿no? O el que se hizo más famoso por estas pirámides financieras y que estafó a medio mundo. Y describe un poco por qué la gente le cree. ¿no? ¿Por qué? Tendemos a creerle en las personas y más cuando muestra que hay gente de peso, o políticos, o empresarios, o gente poderosa que está con él. Es Entonces, ánimo, que... Ah, que me fraude a mí si está con ellos. Si no va a ojo, la
4: Cristian Nodal. Exacto.
2: Cuando invertimos, papelito, todo, no, hay que asegurarnos y garantizar todo. Porque esta gente se despide en un día, él se mató, porque ya no vio salida. Pero hay gente que se va, estafa y se acabó. Se va al país y nunca vuelve. Y sobre todo personas con, con poco dinero. Porque cajas, inversiones. y La persona en no estaba
4: acreditada ante la autoridad ni ante la... Se hizo la
2: fama por afuera.
4: Ni ante la asociación civil. Está la, la de profesionales inmobiliarios. Ah, bueno,
2: si quieres, qué bueno que me recuerdas. Escuchamos a Mario Romo de la, la, la Ampi, que el titular de la Ampi, que dijo lo siguiente sobre este caso.
3: Este lamentable suceso es un llamado claro de que las empresas inmobiliarias deben regirse bajo una ley que impida la violación de las garantías del individuo y sus familias. Por ello, una vez más, exhortamos al Congreso y hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Jalisco en que nos apoyen con una ley inmobiliaria que detenga todo este tipo de fraudes.
2: Y bueno, eh, no sé si la inmobiliaria, porque esto ya está protegido. O sea, esto de que cada que pasa algo y que sea una ley, ¿no? Si se justifica, sí, pero si no, hay que cumplir las que existen y ya. Pero ha
4: sido una larga agenda de la AMPI desde hace ya. Sí, lo entiendo. Si se justifica, lo, lo vamos años. a
2: invitar al señor Mario, Mario Romo. Bueno, antes de irnos al corte, en este momento están cateando la residencia particular decirle residencias de alguna manera prácticamente la isla en la que vive Donald Trump la mega mansión. en Florida, recordaremos que se llama Mar a Lago y el quien, quien está, digamos, cateando y buscando información es el FBI, que lo que busca es información que presuntamente se, había lleva, se habría llevado Donald Trump de la casa blanca, es decir, información oficial, información de Estado, que se habría llevado Donald eh, Trump, y esto lo hace mientras Trump está en Nueva York. Entonces, digamos que lo agarraron en curva. como en curva y sin Twitter. Muy Entonces, tú imaginarás, tú imaginarás cómo <risa> está en este momento el señor Donald Trump. Si le llegan a encontrar algo, va a ser un golpe durísimo. Recordemos que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, y si los republicanos ganan, pues inicia, o podría iniciar el camino de retorno del populista Donald Trump a la, a la con presidencia. Con eso sí le
4: quitas el teflón a Donald Trump, ¿eh? Me animo a decirlo.
2: Yo creo que sí. Si no se nota que, que hay una que ilegalidades sí. y que robó información para protegerse... Delicadísimo. Bueno, si lo platicamos antes de entrar al aire, si pasó con Hillary Clinton el escándalo de los correos electrónicos, que no es ni el 10% ni el de gravedad 10%. de esto, pero bueno, lo tienen que probar porque al final le han hecho tantas investigaciones a Donald Trump, y, y como gato con un con 15 o 20 vidas caen sí, no totalmente siempre, parado. Sí, como ¿no? 20. Como 20. Vamos al corte, estamos en Imagen. Noche de lunes.
1: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco. Regresamos.
0: ¿Sabes? ¿Es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
1: Ah,
2: buena pregunta. El amor. No. El acero. No. Una promesa. Todos los
5: partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de Infarto al Corazón y Prevención con el doctor Jorge Eduardo Bravo Rubalcaba, cardiólogo intervencionista, escúchale en Spotify en cualquier momento. Imagen Radio Guadalajara. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
1: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
2: Estamos de regreso, 8 de la noche con 23 minutos. Gracias por. Por acompañarnos, estamos conversando esta noche sobre los principales temas que son noticia, y bueno, eh,
4: estuviste en el aeropuerto de Guadalajara, ¿no? Así es, Enrique, ahí estuvimos con un par de temas interesantes, mira, por, por una parte quedó inaugurado una exhibición de joyas de diseño, estará presente dos meses en la terminal aérea y que, a ver ¿qué es lo que consiste? que quieren posicionar a Guadalajara como el hub de joyería de América Latina Jalisco es el mayor exportador de, de joyas hacia el mercado internacional y eh, obviamente la inmensa mayoría se va a los Estados Unidos, pero por ahí no hay que subestimar un mercado que puede sonar todavía excéntrico para muchas personas, que es Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Ahí hay lana, ¿Por, ¿no? ¿Por qué? El Porque apart, no, y aparte de que hay lana, las joyas pues casi casi son concedidas como de primera necesidad. Bueno, si quieres ahorita platicamos del, asunto del aeropuerto, antes le entramos unos minutitos
2: a conversar sobre el decretazo de Andrés Manuel López Obrador, es eh, si eso no será constitucional, ya lo veremos en el recorrido que tenga la iniciativa, qué sucede, cuáles son las decisiones que toma el presidente, pero nos gustaría entenderlo desde el punto de vista de seguridad, y lo hacemos con Daniel Gómez Table, que es especialista en esta materia, y bueno, tú sabes, ha estado con nosotros para hablar de seguridad pública, de uso de la fuerza, de, de derechos humanos, muchas cuestiones relacionadas con la seguridad. Daniel, ¿cómo estás?
6: Enrique, buenas noches, gusto gusta
2: saludarte, saludos a todo el auditorio. Oye, bueno, de entrada, ¿qué, qué, qué, qué sensación, qué, qué, qué te dejó este anuncio del presidente con esta forma tan tajante de decir, tenga o no tenga las mayorías, pues yo quiero que administrativamente se vaya La Serena, y también preguntarte si crees que en la práctica cambia
3: algo?
6: No, el número uno, eh, el presidente ya lo ha manifestado desde hace más de un año que quiere a la Guardia Nacional eh, bajo la, el control absoluto del ejército eh, y no creo que cambie absolutamente nada, desde sus orígenes la Guardia Nacional ha sido parte del ejército eh, hay que tomar en cuenta que el personal que se acreditó como policía fue menor al 40 por sí. ciento y de ese personal eran cursos que duraban... Entonces, era una simulación por, por donde se buscara. Entonces, eh, lo único que estamos viendo aquí es que pues ya se deja de simular que estamos en una estrategia sí. nacional de seguridad enfocada eh, a, a la ciudadanía y se busca más un proyecto político que un proyecto administrativo. Es es particularmente grave lo que está haciendo el presidente con este, esa intención de decreto, porque todavía no lo ha. Todavía no hay,
2: ¿no? todavía no hay. Ya a, a, avisó que lo que, que lo va, que lo va, que el decreto llegará. Ahora, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo está operando y y, y, y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la Guardia Nacional en, 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 o cómo están operando los militares dentro de la Guardia Nacional? Es decir, eh, eh, estamos viendo problemas en materia de derechos humanos, problemas en términos de uso de la fuerza. Eh, ¿qué, ¿Qué análisis harías, creo que tiene en torno a dos años y medio la Guardia Nacional?
6: No, número uno, los resultados de Guardia Nacional no han ni siquiera igualado a los últimos tres años federal para hacer un comparativo de los tres años de Guardia Nacional en cuanto a los resultados contra el crimen organizado. Sí. Eh, la otra es que nos nos vendió el presidente la idea de que Guardia Nacional iba a ser un proyecto que tentaba la ser civil y que tenía como objetivo garantizar precisamente los derechos humanos, como mencionas. Sin embargo, tienen más de 200 eh, señalamientos de abusos de autoridad y, de, y de derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, otro gran problema es que no existe colaboración con las policías estatales y municipales sí. lo cual es muy grave porque el mayor avance que ha tenido esta administración o el mayor acierto que ha tenido esta administración ha sido el registro nacional de detenciones que, que es algo que da mucha certeza a, a las personas y sin embargo los soldados de las fuerzas armadas que están asignadas como guardia nacional se niegan a hacer el trabajo de tener respondiente y por consiguiente a usar el registro nacional de detenciones sí. Entonces, si en la práctica, los soldados de Guardia Nacional, el modelo policial, el modelo nacional de justicia cívica, eh, pues lo que vamos a tener aquí es que eh, la institucionalización de estos abusos a través del modelo militar. Y el rechazo a lo poco rescatable que tiene la administración pública, que sería el registro nacional de detenciones, que evidentemente conlleva también un registro sobre el uso de la fuerza y evidentemente pues, sobre los abusos.
4: ¿Sí? Daniel, buenas noches. Preguntarte, eh, me imagino que puede haber muchas respuestas, pero ¿por qué dirías que es positivo siempre que se mantenga un mando civil en temas de seguridad pública? Porque la parte por la que, eh, que en contraparte se puede vender, digamos, del militarismo es, es que están mejor entrenados, pueden tener me, más...
6: Disciplina, más disciplina, cadena de más, es, Exactamente, ¿no?
4: sobre todo más disciplina y capacitación ante las armas de fuego ante el crimen organizado ¿Por qué es positivo que sea civil?
6: Bueno, hay que, hay que justo como lo acabas de señalar el ejército tiene mejor preparación técnica, mejor equipamiento bélico y hay situaciones en la República Mexicana donde los policías estatales y municipales no tienen la capacidad técnica, humana y material de hacer frente al crimen organizado. Ahí hay que reconocer que el ejército es necesario en las calles. Sí, Tiene sí, la bien. capacidad para combatir al crimen organizado. Hasta ahí vamos bien. El problema es que el ejército, por su naturaleza eh, administrativa, por su naturaleza técnica, eh, pone a la nación eh, como eh, resultado a proteger. Y eso nos lleva al fin, justifica a los medios. Es, es es bastante curioso porque solamente al soldado se le puede pedir que sacrifique su vida porque es más importante la misión que la forma en que se consigue. Ilegalmente hay una ley en México que dice que el servicio de armas se tiene que llevar hasta el sacrificio, no importa la persona. Y así entrena un soldado, no importa la persona, lo que importa es y es legal para ellos. Desde esa perspectiva no podemos tener un, un soldado en las calles en el que le digas tu objetivo es que aquí no haya delitos no. porque lo pueden portar es el resultado y no cómo lo consigue. Y esa es la parte muy importante de esclarecer la diferencia con un mando civil. El mando civil tiene como responsabilidad al ciudadano y en cambio el mando militar tiene como responsabilidad a la nación. Y si la nación está representada por el Comandante Supremo que es el Presidente de la República, sí. la intención y los objetivos, las obligaciones jurídicas son completamente diferentes y eso nos lleva a una zona de muy alto riesgo y vulnerabilidad de los derechos humanos. Totalmente. Entonces, sí, si sí, hace falta el ejército en las calles Es, hay que reconocer la necesidad del ejército en las calles pero no pueden actuar como, como policías y mucho menos en un mando civil y controles completamente
2: civil. En, en, la, en las reformas o en los cambios, eh, Daniel, que hubo para la entrada de la Guardia Nacional en activo, se introdujo un transitorio, el, el artículo quinto transitorio, que decía que pues, el ejército tendría que salir de las calles en los próximos cinco años. Eh, pues esto, ¿cómo queda este transitorio? Que de alguna manera se decía, bueno, tal vez con este transitorio eh, sea posible pensar en una seguridad pública sin militarización, pero con este tipo de decisiones parece que, que, que no.
6: Bueno, es que ese es un gran problema con, con el, el, el tema de las leyes de Guardia Nacional. Las, eh, fueron tres leyes, la secundaria, sí. la de Guardia Nacional, la de uso de la fuerza y la de detenciones las leyes de Guardia Nacional y de Uso de la Fuerza, cuando revisamos sus vínculos respecto a las obligaciones de una policía, están completamente desconectadas del marco jurídico. Nunca, nunca las leyes de Guardia Nacional y de Uso de la Fuerza consideraron cuál es el propósito de una policía con carácter civil. La ley de Guardia Nacional se lee completamente mejor dentro del espíritu militar, del espíritu jurídico militar, que lo que es. Entonces, desde esa perspectiva, los transitorios solamente eran un, un dictado político para satisfacer la firma de la ley. Claro. El, el análisis, el dictamen de las leyes no consideró su vinculación y sus obligaciones. La ley de Guardia Nacional estaba basada en el espíritu de la ley de la Policía Federal, pero a la hora de, de, de vertir ahí las obligaciones de la Guardia Nacional, incluyeron muchas formas, por ejemplo,. Eh, los castigos eh, eh, eran más de índole militar que civil. civil. Y la otra es que la ley de uso de la fuerza no contiene ninguno de las diez previsiones legales y en conjunto ni la de Guardia Nacional ni la de uso de la fuerza contienen las obligaciones y recomendaciones de Naciones Unidas. Y de ahí entonces lo único rescatable, lo único que salvaba el proyecto era la ley del registro de detenciones. Sí, sí. Y ahora no la van a cumplir, pues entonces la simulación fue completamente absoluta desde el principio.
2: Desde el principio. Oye, y entonces, ¿qué facultad en el Comestag le va a tener la Secretaría de Seguridad Pública? Pues, ¿qué va a hacer a partir de ahora?
6: Bueno, ¿qué ha hecho a partir de 2019? Bueno, cierto, tiene razón. Pero
2: bueno, dentro de esta simulación, ¿qué le, ¿qué le toca a la Secretaría de Seguridad Pública?
6: A la Secretaría le, le queda ya hecho mucho énfasis en el modelo nacional de policía y justicia cívica. Sin embargo, es muy lamentable el hecho de que este modelo no considera lo que significa la policía desde un modelo de seguridad ciudadana. Claro. Lo único que han hecho es, es, es hablar de ese tema de la corrupción y de generar más obligaciones para los agentes, pero desde que se retiran los fondos y, y subsidios para las policías municipales y estatales, también se retiran los derechos, los pocos derechos que tenían los policías a un equipamiento, pues, adecuado para las funciones y para las obligaciones. Los policías están en riesgo. Si el modelo nacional solamente considera la forma en que el modelo punitivo que está promoviendo esta administración funcione, pero no considera en ningún momento que detrás de un informe de, de policía hay un ciudadano que carece de derechos morales. Entonces, ¿qué le queda a la, seguridad, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Pues lo mismo que ha hecho hasta ahora, seguir simulando que hace algo porque en realidad eh, pues eh, no ha habido un progreso sí. en ninguna dirección. Y
2: presentaron los numeritos cada, cada mes, ¿no?
6: Claro, y eso, y eso es algo también que es muy interesante porque nos están diciendo que hay una reducción de los delitos y eh, una presentación de lo que es el modelo de justicia cívica, lo cual eh, todos queremos que sea real. Sin embargo, tenemos una disminución de homicidios, pero hay un, eh, una, un incremento en todo el país de desaparecidos sí, 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 y esto coincido, es muy grave porque con lo que vimos en San José de Gracia con el fusilamiento y este grupo de criminal que recoge a las víctimas ¿Y se la lo hemos comentado sí, ya este, sí, que, que sí, es más no. Eh, difícil investigar una desaparición que un homicidio. Sí, entonces sí, sí. pareciera que el crimen organizado le está haciendo el caldo gordo al gobierno al desaparecer más gente porque entonces tus homicidios se reducen claro sí. y son cifras eh, eh, positivas ¿No? Pero hay que prestar mucha atención al maquillaje que se está haciendo por ejemplo en robos, agresiones no, no tenemos homicidios, pero tenemos delitos contra la integridad personal entonces, eh, en el diablo están los detalles
2: totalmente, totalmente esa es una muy buena o sea, una muy buena observación Daniel Gómez Tagle, especialista en seguridad, gracias
6: muchas gracias a ustedes por buenas, noches. La oportunidad. buenas noches
2: pues ahí está eh, el, el proyecto de seguridad de López Obrador, que no existe y pues se tuvo que saltar la ley para, para pasar recordemos que eh, en el sex en el trienio anterior, perdón, en la legislatura anterior López Obrador tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados habilitada por el Verde y también comprando algunos diputados bueno, no, no pero no la tenía en el, el Senado, Senado y exacto. el Senado le puso ese dique, ese dique de contención y eso hizo que no pudieran pasar lo que lo que, lo que, lo que querían pero en la práctica, como dice Daniel pues esto ya opera simplemente dijo, dice el presidente fuera máscaras
4: y, pero, pero ahí también queda muy mal parada Rosa Isela, como secretaria de seguridad. El pintada, propio es
2: una pintura.
4: Totalmente, una... Enrique, y el propio pintada. subsecretario que presume buenos resultados diario y se muere por ser gobernador de, de Coahuila, me, también me fue, le parece,
2: o sea. También pintado quedó el, el gobernador Durazo, el gobernador de, de Sonora.
4: Pero la seguridad pública basada en nada más las aspiraciones de quienes sí. quieren ser gobernadores porque Genaro García Luna sí, ese Presentable, ex secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón previamente en la Agencia Federal a mí sí de, me de, de Vicente Fox a mí me parece bastante impresentable yo coincido contigo, para mí también es un impresentable pero Enrique se mantuvo en Seguridad Pública seis años y el tiempo ¿Sí? de Vicente Fox ¿Sí? y antes, no eran secretarios de Seguridad Pública no estoy diciendo que lo extrañemos ni mucho menos, no. pero no es posible que el Nada. mando sea es que quiero ser Pero, gobernador y mi tarea es con base en cómo puedo llegar a esa gubernatura no cómo puedo mejorar la seguridad del país sí, ya sí. pasó con Alfonso Durazo y ahora sucede con Rosa Isela bueno, Rodríguez y,
2: y, y aguas con, con los militares porque tanto poder, tanto dinero, para los militares quiero ver quién es el guapo o quién es la guapa que le quita ese ese poder a los militares ¿eh? ya quiero ver, cuando los militares reciben cosas, nunca las sueltan Nunca. Eso es una eh, lección histórica. No solamente ocurrió en México, ocurrió en muchos países. Bueno, lo acaba de tuitear hace unos minutos eh, el, el periodista Mario Maldonado. Exclusiva, listo el relevo en la CEP. La titular de Conacit. Sí.
4: Marielena la polémica. Buya.
2: María Elena Álvarez Bulla Roses será la nueva secretaria de Educación en lugar, en sustitución de Delfina Gómez Álvarez, y como tú sabes se va de candidata de Morena a la gubernatura a ser posiblemente gobernadora del Estado de México se prevé, esto lo dice Mario Maldonado que mañana martes el presidente López Obrador lo haga oficial, lo anuncie en la conferencia matutina, un clavo más a un sexenio perdido en materia de educación porque Esteban Moctezuma ahí más o menos quiso hacer las cosas, más o, más o menos, en cuanto hubo broncas con los sindicatos, me lo mandaron a Washington, después llegó Delfina, que no hizo nada, así construir su candidatura al Estado de México, y bueno, y también ser sentenciada por corrupción, y ahora una mujer totalmente ideologizada, que ha destruido el sistema público de becas en nuestro país, que era de lo mejor, el Conacit. Lo destrozó. Han ido destruyendo, hablamos la semana pasada del servicio, lo, Mexicano, suyo, lo suyo es la destrucción. La destrucción. Conacit ahora, ¿no? que era muy bueno. Yo fui becario de Conacit. Eh, eh, habemos muchos que hemos podido estudiar posgrados y todo, gracias a las becas de Conacit. Y ahora mandan a esta mujer que aparte destruyó al CIDE, la destrozó, poniendo destrozo. A, una, a un leal que está haciendo añicos en la institución, ahora la premia López Obrador, premia su lealtad. Y se la lleva, de acuerdo a esta información de Mario Maldonado, que casi siempre está muy bien informado. Muy bien, no sé, sí.
4: se la lleva a la educación. ¿Quién dice que no se puede estar peor? Totalmente. ¿Se puede estar peor? Siempre. Siempre. Siempre se puede bueno, estar peor. Nos colgamos, vamos al corto. 8 de la noche con 39 minutos.
1: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Es liderar tu equipo. Nuestro trabajo es darte las herramientas para que tu staff trabaje mejor. Hagamos equipo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer nuestro mobiliario y verás que no todas las sillas de oficina son iguales. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto.
5: Liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de Infarto al Corazón y Prevención con el doctor Jorge Eduardo Bravo Rubalcaba, cardiólogo intervencionista, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Radio Guadalajara. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
1: Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Pues ya
2: lo adelantábamos, ya lo, lo explicaste un poco. Abren el aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo, pabellón de joyas, ¿no? Para ser de Jalisco el hop joyer, nosotros queremos ser hop de todo, o sea, ya hasta ahorita hop de aguacate, ¿no? Con esto de que oye, el guacamole, qué bien
4: le salió ¿no? a Guadalajara que cancelaran Texcoco, Claro sea, que es una grupo si se, se, logra, si, Pacífico, si se logra
2: consolidar y, y creo que esto es lo relevante de, de lo que te tocó cubrir hoy en el aeropuerto. En el primer semestre, el 24, es decir, en un año y cachito, estaría lista ya la segunda pista funcionando del aeropuerto de Guadalajara y en 2026,
4: la segunda terminal del aeropuerto internacional de Guadalajara. Un antes del Mundial. ¿Quién dice esto? Esto es, es Martín Pablo Sasueta que dirige el Grupo Aeroportuario del Pacífico aquí en Guadalajara. El Mundial de
6: 2026 que vale. inaugurado un hito que es en el 2024, que es la conclusión del plan, el quinquenio del plan maestro de desarrollo, donde se van a concluir prácticamente todas las obras que tienen que ver con remodelación de esta terminal en la que estamos hoy, vialidades, estacionamiento, plataformas, la segunda pista, y luego existe un segundo hito que es el del 2026, que es la terminal número 2 y plataformas asociadas y vialidades. Entonces digamos que el plan Guadalajara concluye en el 2026, con diferentes hitos.
2: 2026 no coincidiendo, sino a propósito del mundial. Sí, claro. De, de desde, desde luego. Dos míseros partidos que vamos a tener. Eh, tres.
4: Tres. Pero, o sea, sí, tres cosas malitos Va a ser un
2: Jamaica contra. ¿no? ¿Qué te gusta? Contra, <risa> contra Belice. <¿Qué risa> no, no creo que los dos califiquen en eh, eh, <risa> no, complicado. Te
4: parecería complicado. a ver, ciertamente son, son partidos sí. que van a ser menores. A ver, pero si eso, cuadran, a de si eso va a dejar un mejor aeropuerto. Si eso deja, un. Qué bueno. Bueno, aparte esto no. diríamos que sí. Sería... Y a mí sí me emociona que haya tres partidos del mundial. Claro. No, Está no? sí, bien. Sí. Me da
2: mucho gusto. Me da mucho gusto. Da mucho gusto. <risa> hay, es de este tiempo hay que donde las Chivas están que bueno hay que emocionarse de algunas cosas. Tienes Entonces todo. serían dos pistas
4: y dos terminales ya. Sí, lo, la, la, la parte que se nos queda en el tintero de de, de preguntar es saber si podrían ser simultáneas las dos las sí. dos pistas que, que operen de manera simultánea. Tengo entendido, habrá quizá gente... Vamos de... invitando
2: al, al, al director del, del aeropuerto. Sí, ¿no? pues, puede un poco ser. Un nos diga para pa dónde va, porque yo creo que ser tiene grandes oportunidades. En porque
4: este, en hasta este donde caso. yo sé, solamente el aeropuerto internacional de Cancún tiene dos pistas que pueden operar de manera simultánea. Nada más para recuerdo y, no, y fomentar el optimismo el aeropuerto de Texcoco en 2026 iba a tener seis pistas operando simultáneamente. Ya no, él hubiera ya, Rodrigo. Suéltalo. Pero bueno. Suéltalo. Pero bueno. Suéltalo, bueno. Gócenlo.
2: Fíjate de la crisis de oportunidad. Esta es una oportunidad seguramente. Una oportunidad Se hubiera regional, minimizado bueno. como aeropuerto frente a Texcoco. Eh, eso sí es cierto. Y en este caso me parece que, que va a tener más posibilidades. Bueno, seis días. Van seis días sin poder localizar. Ojalá que con vida, pero parece difícil. A la decena de mineros que están eh, colapsados, atrapados en Sabinas, Coahuila, y hoy el presidente en la mañanera dio un corte del asunto, y bueno... Eh. Suele politizar cada cosa que surge y nada de las cosas que suceden son su culpa, siempre son responsabilidades de otros sexenios. Es correcto. En este caso, de acuerdo a lo que él dice, es responsabilidad del sexenio de Fox, porque en ese sexenio se dio la concesión de 50 años, de 2003 a 2050. Entonces, cuando yo no sé qué tenga que ver una cosa con la otra. Se fue o sea, a hacer es la cosa... más
4: tiempo en la historia, porque usualmente el culpable es Calderón. Sí, no, pero... a ver, si
2: fuera Peña no ni lo diría, pero como es un panista, seguramente lo señala. Bueno, escuchamos al presidente y te damos. El minuto a minuto de cómo está este tema.
3: Dolidas, este, tristes, eh, preocupadas y también, pues llenas de sentimiento. ¿no? Eh, hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas, que sea pues, una familia. Una señora me dijo algo, este, eh, sí, eh, yo no lo tomo a mal, cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás...
2: Bueno, aunque las autoridades están haciendo todo, tanto las autoridades estatales como las federales, las probabilidades de rescatar con vida a los mineros es, básicamente es mínima, porque ya han pasado varios días, todavía no hay fecha clara, tal vez lo que más preocupa a es el nivel del agua, Sí. y por eso se están claro. utilizando bombas para extraer el líquido y evitar pues,
4: que mueran ahogados. Y lo que ¿no? quieren es como traer, digamos, más bombas, más más equipo para poder trabajar. Decir que esta tarde se introdujo un, como una especie de submarino acuático por parte de la marina que inicia la exploración de la mina y por ende ver si los buzos que han llegado de la Secretaría de la Defensa Nacional que aplica el plan n 3 podrían digamos entrar a rescatar a los mineros se ve...
2: Muy complicado. Muy Pero difícil. los cuerpos, los cuerpos, ¿no? Al menos porque...
4: Aunque sea los cuerpos.
2: Para para, des, para también que las familias puedan descansar ya con su ser. El
4: presidente estuvo... Querido. Sí. Lamentable. sí. Lamentable.
2: Eso es irse a tomar la foto. ¿eh? Sí, claro. Eso es irse a tomar la foto. Eso que criticaba tanto. Eh, por cierto, esta empresa, la empresa que compró en 2012 la minera, es la compañía minera El, Pinab El Pinabete. Eh, todo indica que el dueño es Regulo Zapata, eh. Rodrigo, que es exalcalde del municipio de Sabinas. Es que la es cañona la corrupción que hay entre presidentes municipales, autoridades. Que se benefician de concesiones, seguramente a través de amiguismos, de influyentismo, de favores, y terminan gestionando este tipo de cosas. Y en vez de que haya gente experta en seguridad, ¿no? Empresas reales, ¿no? Como pueden ser algunas extranjeras, que es cierto que la minería genera mucho debate, pero tan siquiera tienen protocolos de otras características. Aquí estamos hablando de una empresa prácticamente familiar y con acuerdos políticos.
4: Y Enrique, ese también es otro escandalito. Porque estamos hablando de que cinco días después de, de los hechos se está sabiendo por investigaciones, no oficialmente, quiénes son los propietarios de esta mina. ¿Por qué el gobierno federal no dice a las 12 horas de que ocurrió todo esto, en la siguiente mañanera, quiénes son los propietarios? ¿Por qué no, no puede haber ni la más mínima transparencia de un tema que se convierte pero de si de interés
2: público? Y, y fueran salarios de periodistas.
4: ¡Uf! ¡Ah, no! Transparencia pero, ah, en total. Ah, eh, trans ¿Eh? Ahí sí viva la transparencia Déjame ir al
2: corte, son las 8 de la noche con 48 minutos Cuando regresemos nos queda todavía más información Te damos también el último minuto de lo que está sucediendo en la propiedad de Donald Trump Que tiene a todo el mundo viendo Sobre todo por la posibilidad de que Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos Y también temas locales Por ejemplo, el alcalde Pablo Lemos entregó los locales del incendio en el mercado Libertad Al corte, estamos en imagen
1: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco, regresamos.
5: Player's Restaurant Choice 2022, presentado por Vinoteca, el reconocimiento gastronómico más importante del sector restaurantero en nuestra región. Tú puedes ser parte eligiendo a tu restaurante favorito del primero al 15 de agosto. Solo tienes que entrar a www.playerschoices.com y elegir el que más te guste. Un proyecto de Player's of Life.
1: E imagen radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta. Y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital. Poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? más fuertes que nunca.
2: Bueno, hablando precisamente de toda la polémica que hay en torno a la educación, la salida de Delfina Gómez Álvarez, la posible, el posible anuncio mañana, según dice el periodista Mario Maldonado, de María Elena Álvarez Buya.
4: Caray. La
2: caray. titular del CONACIT hace un balance, por un Hernández, especialista en educación, hace un balance de lo que ha sido el crecimiento o de crecimiento en materia educativa durante este sexenio
0: ¿Qué hay más imprescindible en el crecimiento de una nación que la educación de sus futuras generaciones? En esta administración vamos por el tercer dirigente de la Secretaría de Educación Pública en un área donde la visión debería de ser de largo plazo y ejecutarse con orden y disciplina a fin de poder ver resultados que representen diferencias positivas reales en índices y métricas internacionales el paso de la maestra Delfina Gómez por la Secretaría deja una huella casi imperceptible. No se observó una estrategia clara de recuperación de aprendizajes pospandemia, ni se puede visibilizar un programa o alguna acción para la recuperación de los niños, niñas y jóvenes que a raíz de la pandemia abandonaron la escuela. Además, se redujo el gasto educativo, es decir no defendió el presupuesto ni buscó pelear por un incremento en lo que debería ser un proyecto insignia de un gobierno que tiene como objetivo disminuir la pobreza y los niveles de desigualdad. Desgraciadamente, también la estela que Delfina deja a su paso es la eliminación de programas que tenían buenos resultados de aprendizaje, como el de escuelas de tiempo completo, que además tenía por objetivo apoyar a las madres trabajadoras con horarios ampliados de educación y ayudar a las familias de escasos recursos con alimentación para sus hijos en la escuela. La educación no puede y no debe verse desde el ojo de la política. Los derechos de la infancia deben blindarse oportunismos, conveniencias y ganancias electorales. El aprendizaje es un elemento clave de la calidad de la vida futura de niños y niñas, por lo que no debe formar parte de plataformas políticas de los adultos. Ojalá que la designación de la persona que dirija los esfuerzos en educación de la última etapa de la administración de López Obrador sea benéfica para la infancia, recupere lo perdido, es decir, los aprendizajes, los estudiantes que abandonaron y el presupuesto, y sobre todo, que su prioridad sea el objeto del nombramiento como líder de educación y lleve la bandera del aprendizaje.
2: Bueno, ahí está, a ver si en el próximo sexenio alguien, algún candidato, nos presenta un proyecto eh, educativo. Bueno, antes de irnos, eh, Rodrigo Rosa el presidente municipal Pablo Lemos, anunció nuevos, eh, digamos,
4: locales, ¿no? Después del incendio en, en San Juan de Dios. Sí, lo que se, se entregaron bueno, más bien, faltan 121 por ser entregados, en esta ocasión se entregaron 88 y esto ya representa el 65% de todos los locales siniestrados del incendio del pasado 31 de marzo si les parece escuchamos al alcalde Pablo Lemos.
5: de todo este mes para lo que es comida elaborada
6: para poder hacer la rehabilitación de sus locales y empezar a trabajar en este lugar donde originalmente estaban a partir del día primero de septiembre lo que corresponde a herbolaria frutas, verduras y artesanías que también se les están entregando el día de hoy ellos tienen hasta el día 15 de agosto para reubicarse de la parte externa de la explanada central del mercado San Juan de Dios y
5: regresar a trabajar a sus locales
2: Bueno, otra vez eh, fue quemada una mujer en Guadalajara, en esta ocasión una mujer en situación de calle por un aparentemente un desconocido fuentes de la fiscalía señalan que ocurrió anoche en las calles José Ramos al cruce con María Uribe en la colonia Tetlán en el municipio de Guadalajara y bueno también algunas algunos elementos que ha puesto sobre la mesa la fiscalía señalan que podría haber intercambio de drogas
4: envuelto en este tema ¿No? Sí y también de lo que se habla es que aparentemente un un rufián simplemente la quiso tocar ella no se dejó. Y la quemó. Y la quemó. Y hace nada más. Lo que está pasando. En qué ¿eh? estamos Lo viendo. que está pasando. O sea, no, no puede ser.
2: Nos vamos mañana te vamos a traer más elementos de lo que está sucediendo con Donald Trump que están checando su casa por haber manejado de forma incorrecta información clasificada de la casa blanca. Este puede ser un antes y un después para el expresidente de los Estados Unidos y todo para indicar futuro candidato del partido republicano. Lo digo la rosa, gracias. Será hasta mañana, buenas días. Soy Enrique tusén mañana martes estamos a las 8 quédate
0: La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43 Diagonal 2020, exige al Gobierno Federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.